0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Mord an einer Frau und deren beiden kleinen Kindern in Kottingbrunn sorgt landesweit für Entsetzen. Der mutmaßliche Täter ist der 31-jährige Ehemann und Vater. Ein Fall, der symbolisch ist für männliche Gewalt in Beziehungen, es war bereits der 18. Frauenmord in diesem Jahr. Welche konkreten Schutzmaßnahmen nun von Österreichs Politik gefordert werden und welche Rolle Geschlecht und Herkunft der Täter spielen, erklärt Chronikredakteurin und Chefin vom Dienst Irene Brickner. Hallo Irene. Hallo? Irene, bitte fass für uns zusammen, was ist da in Kottingbrunn passiert.
1: In Kottingbrunn hat ein 31-jähriger Mann seine Frau und seine kleine Tochter offenbar mit einem Messer attackiert und hat dann in weiterer Folge seinen kleinen Sohn, der 13 Monate alt war, versucht zu ersticken. Der Bub ist dann auch gestorben am nächsten Tag im Krankenhaus. Der Hintergrund, und das sind jetzt derzeit eigentlich nur Vermutungen, dürfte darin gelegen haben, dass die Frau sich von ihm trennen wollte. Und er das einfach nicht akzeptiert hat. Draufgekommen ist man dadurch, dass er sich selber gemeldet hat. Er hat um 9 Uhr vormittags angerufen bei der Polizei und gesagt, dass er einen Mord begangen hat. Die Polizei ist gekommen. Er soll dann ohne Probleme rausgekommen sein. Und er soll auch sehr klar gesagt haben, was er getan hat. Und von Anfang an geständig gewesen sein.
0: Es gab ja erst vor drei Wochen diesen Fünffachmord in Kitzbühel, bei dem ein eifersüchtiger Mann die komplette Familie seiner Ex-Freundin ausgelöscht hat. Sind das Einzelfälle oder muss man hier schon von einer Häufung sprechen?
1: Anfang des Jahres gab es, glaube ich, drei Wochen, wo innerhalb dieser drei Wochen fünf Frauenmorde stattgefunden haben und damals konnte man eindeutig von einer Häufung sprechen. In dem Sinne ist es jetzt nicht eine Häufung, das heißt eine enge Aufeinanderfolge von Handlungen. Fakt ist, dass die Zahl solcher Taten, solcher Morde an Frauen und dann eben auch in weiterer Folge an unbeteiligten Personen, dass das schon in den letzten Jahren zugenommen hat.
0: Und ist diese Zunahme von Frauenmorden und Familienmorden jetzt auch der Grund, warum nun viele Frauenhäuser stärkere Gewaltschutzmaßnahmen fordern?
1: Das ist der Grund, aber nicht nur. Die Frauenhäuser und andere Gewaltschutzeinrichtungen, zum Beispiel die Interventionsstellen gegen Gewalt, die fordern, dass man darüber diskutiert, was man gegen diesen traurigen Trend unternehmen kann.
0: Wie funktioniert denn das Gewaltschutzsystem aktuell in Österreich?
1: Das basiert alles auf dem Gewaltschutzgesetz aus dem Jahr 1997. Das ist ein Gesetz, das Österreich als erster Staat weltweit in dieser Form beschlossen hat und das war in weiterer Folge auch sehr vorbildlich für sehr, sehr viele Staaten. Es basiert darauf, dass die Polizei die Möglichkeit hat, wenn sie gerufen wird zu so einer Beziehungskonstellation, wo Gewalt im Spiel ist, dass sie den Täter wegweist, das heißt ihm ein Betretungsverbot in dem Ort, wo er gewohnt hat, das heißt wo er mit denen, die er gefährdet hat, zusammenlebt, ausspricht. In weiterer Folge besagt es, dass jede dieser Wegweisungen automatisch weitergegeben wird an die Interventionsstellen gegen Gewalt Dort sitzen hauptsächlich Frauen und kümmern sich sozialarbeiterisch um diese Situation, aber auch auf der Ebene einfach der Gewaltprävention. Das heißt, sie schauen, was man tun kann, damit das dort nicht eskaliert. Unabhängig davon gibt es Frauenhäuser. Da kann sich jede Frau, die betroffen ist von Gewalt, selber dorthin kommen und ja ist dann dort geschützt. Das sind auch Orte, deren Adressen man nicht so einfach herausbekommen kann, weil natürlich die Gefahr besteht, dass dann Männer, die sowieso schon sehr, sehr wütend sind, dann schauen, dass sie die Adressen herausbekommen und dort auftauchen.
0: Das klingt eigentlich so, als gäbe es recht viele Institutionen, die Frauen und Familien helfen würden. Hat sich denn an diesem System etwas verschlechtert in letzter Zeit?
1: Ja, also in der Zeit des Innenministers Herbert Kickel von der FPÖ gab es mehrere Maßnahmen, die dieses System geschwächt haben. Das eine, das ist eine etwas mysteriöse Geschichte, wo man den Grund erst herausbekommen müsste, ist der Umstand, dass es seit zwei oder drei Jahren weniger Wegweisungen, also Betretungsverbote gibt es davor. Jetzt, da man nicht annehmen kann, dass die Gewaltbereitschaft gesunken ist, es scheint ja eher gegenteilig zu sein, ist die Frage, warum das so ist. Die andere Sache ist, dass bis ins Jahr 2018 es die Möglichkeit gab, dass alle beteiligten Gruppen und Institutionen an Fällen wo die Gefahr, dass Gewalt eskaliert, hoch ist, die Möglichkeit hatten, Konferenzen einzuberufen, wo die mit diesem Fall beschäftigten Personen von der Polizei, von der Interventionsstelle, von den Frauenhäusern, auch vom Jugendamt und so weiter, sich getroffen haben und ganz konkret über diesen Fall diskutiert haben. Und diese Fallkonferenzen gibt es nicht mehr. Das wurde in der Zeit des Herrn Minister Kickel aufgelöst.
0: Gab es dafür eine Begründung?
1: Ja, die Polizei sagte, dass das datenschutzrechtliche, problematische Dinge gewesen seien, die da passiert sind. Es gab dann eine große Diskussion um diese ganze Geschichte und es wurde ein neues Gewaltschutzgesetz beschlossen, das am 01.01.2020 in Kraft tritt das aber leider jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, dass jeder der beteiligten Expertengruppen eine solche Fallkonferenz einberufen kann, sondern dass das Ganze von der Polizei kommen muss. Von der Polizei, die jetzt eben weniger Wegweisungen zum Beispiel ausspricht.
0: Das heißt, im Gegensatz zu früher, wo jede Institution sozusagen die Warnung aussprechen konnte und so eine Konferenz einberufen konnte, kann jetzt nur noch die Polizei diese Maßnahmen einleiten? Genau. Was können Frauen denn von sich aus tun, wenn sie sich bedroht fühlen?
1: Also ich glaube mal, was wichtig ist, ist, dass man in einer solchen Situation auf den eigenen Bauch horcht. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer vorstellbar ist für einen Menschen, dass die Personen, die ihm am nächsten sind, sozial, dass die gegen ihn oder gegen sie wirklich körperlich vorgehen könnten. Aber es ist so, dass man weiß aus diversen Studien, dass Frauen, die zum Beispiel einen Mordversuch überlebt haben, dann schon sagen, dass sie Angst gehabt haben, dass sie gespürt haben, dass sich was zusammenbraut. Das ist das eine. Und ganz pragmatisch kann man sich eben an eine Reihe von Institutionen oder Notrufnummern wenden, zum Beispiel an die Frauenhelpline, die ist gratis und österreichweit unter 0800 222 555 zu erreichen. Dann gibt es einen Helpchat unter www.haltdergewalt.at. Dann kann man sich eben an die Frauenhäuser wenden. Da gibt es Kontaktnummern, die man online, aber auch in den Telefonbüchern finden kann. Man kann sich direkt an die Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen wenden. Ja, oder natürlich, wenn es hart auf hart geht, an die Polizei, weil die diejenigen sind, die am besten in einer Situation der konkreten Bedrohung helfen können.
0: Irene, jetzt haben wir über die Seite der Opfer gesprochen. Wissen wir denn, weshalb solche Familien- und Frauenmorde wie jener in Kottingbrunn überhaupt geschehen?
1: Naja, das dürfte mit der patriarchalen Organisation unserer Gesellschaft zu tun haben. Etwas, was uns selbstverständlich vorkommt, worüber auch nicht gerne geredet wird, was die negativen Seiten dieser Organisation angeht, aber was ein Faktum ist, der Umstand, dass Männer bei uns in westlichen Ländern und in anderen Ländern einfach der Meinung sind, dass Frauen und Kinder ihnen gehören, dass sie ein Besitzdenken haben. Und wenn man in Gefahr ist, dass einem der Besitz entzogen wird, dann kann man sehr, sehr wütend werden. Und es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass in solchen Situationen es so ist, dass die Männer nicht damit umgehen können, dass eine Frau sich entweder unabhängig zeigt oder, und das ist eine besonders gefährliche Situation, sich von ihm trennen möchte, vielleicht sogar mit den Kindern. Das sind Situationen, wo es eine besonders hohe Gefahr von einer solchen Eskalation der Gewalt gibt.
0: Irene, die meisten Männer morden ja Gott sei Dank nicht. Was bei solchen Fällen ebenfalls auffällt, sehr rasch kommt die Frage nach der Herkunft des Täters auf. Wie kommt das?
1: Da gibt es verschiedene Gründe. Erstens einmal ist es in einer von Einwanderung geprägten Gesellschaft wie in Österreich nicht wirklich verwunderlich, dass solche Fragen gestellt werden.
0: Weil schon Konflikte zwischen verschiedenen Kulturen bestehen.
1: Genau, und weil es erstens Konflikte gibt und zweitens, weil es auch Vorurteile gibt aus diesen beiden Gründen. Zweitens ist es auch eine politische Entscheidung gewesen. Man erinnere sich, im Jahr 2018 wurde ein interner Brief im Innenministerium gelegt. Der ging an die Chefs von der Polizeiinspektionen, wo klar und deutlich geschrieben worden ist, dass empfohlen werde, dass die Herkunft von Tätern und, und von Verdächtigen in den Pressemeldungen der Polizei erwähnt werden soll.
0: Die Polizei hat ja Statistiken über die Mordfälle. Gibt es denn tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Herkunft des Täters und der Gewalttat?
1: Dazu muss man sagen, dass es erstens einmal in Österreich im internationalen Vergleich wenig Morde und Mordversuche gibt. Heuer steuert Österreich insgesamt auf ein Rekordtief bei den Morden zu. Faktum ist aber, dass wenn man jetzt die kriminalstatistischen Zahlen aus dem Jahr 2018 sich anschaut, dann ist es so, dass, wir reden jetzt von den Tatverdächtigen, von 79 Tatverdächtigen, 41 österreichische Staatsbürger waren und 38 waren äh, Personen mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Und was ich jetzt erfahren habe, ist, dass sich das Ganze, was die Morde wiederum angeht, in den nächsten Jahren, laut einer Studie aus dem Innenministerium aus der Zeit vom Herbert Kickel, dass es gleich viele ausländische und inländische Mörder und auch Verdächtige geben wird.
0: Aber da fällt dann schon auf, dass... Verhältnismäßig mehr Morde begangen werden von Menschen mit ausländischer Herkunft.
1: Das stimmt. Dazu muss man aber sagen, dass es jetzt hier um alle Morde geht. Da geht es jetzt nicht spezifisch um Mord und Mordversuche in Beziehungszusammenhang.
0: Und dazu haben wir noch keine Zahlen?
1: Nein, es gibt auch diese Zahlen nicht.
0: Was fordern nun die Gewaltschutzeinrichtungen vom Staat, um Gewalt gegen Frauen und Familien in den Griff zu bekommen?
1: Folgendes wird von den Gewaltschutzeinrichtungen gefordert. Erstens eine flächendeckende Information über die bestehenden Hilfsangebote. Es soll vielsprachige Informationsblätter geben, die überall aufliegen. Also in Supermärkten, Gemeindeeinrichtungen, Schulen und am besten sogar in jedem einzelnen Haushalt. Dann zweitens fordern sie eine groß angelegte Bewusstseinskampagne gegen Männergewalt, die mit Role Models agiert. Das heißt, dass Männer auch aus den verschiedenen Communities, Einwanderer-Communities, sich dazu bekennen, dass sie ohne Gewalt in ihrer Beziehung leben. Das heißt, dass man das als absolutes Positivum darstellt, was es ja ist.
0: Wie viel würde denn diese Kampagne kosten?
1: Die Gewaltschutzorganisationen gehen von mindestens 210 Millionen Euro im Jahr aus. Das hört sich nach wahnsinnig viel an. Aber wenn man sich anschaut, welche Folgekosten solche Taten und Kriminalität insgesamt haben, wäre es sicher eine sehr gute Idee. Es gibt solche Kampagnen in anderen Staaten, zum Beispiel in Spanien, wo es ein ziemlich intensives Machismo-Problem gibt, die positive Effekte schon gezeigt haben.
0: Und ist dabei auch vorgesehen, dass man auf einzelne Kulturenkreise und Einwanderungsgruppen speziell eingeht?
1: Ja, das ist ein Teil des Plans, besser gesagt der Forderungen für diesen Plan und das ist auch sehr notwendig, weil Frauen, die mit Männern zusammenleben, die aus Kulturen kommen, wo nicht schon seit Jahrzehnten wie in Österreich zumindest darüber geredet wird, dass es ein Gewaltproblem gibt, in höherer Wahrscheinlichkeit mit einem Mann zusammenleben, der überhaupt nicht versteht, was passiert, wenn eine Frau sich von ihm trennen will. In dem Sinne ist es absolut notwendig, dass man in den verschiedenen Communities ganz gezielt auch nach Role Models sucht und auch ganz gezielt vorgeht auch in den Sprachen, die dort gesprochen werden.
0: Einen Überblick über Hilfsangebote für Frauen in ganz Österreich finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Die laufende Berichterstattung lesen Sie auf der standard.at/panorama.
1: Der Haltung gewidmet.
0: Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, die Linzer Altstadt wird ab 1. November zur Waffenverbotszone. Seit Jahren kommt es in dem Fortgeviertel zu Messerattacken. Im Jänner des Vorjahres investierte die Stadt in eine Modernisierung des Überwachungssystems. Zweitens, die 130.000 Arbeiter- und Industrieangestellten in der metalltechnischen Industrie in Österreich erhalten künftig im Schnitt 2,8 Prozent mehr Gehalt. Das ist das Ergebnis nach elfstündigen Verhandlungen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Der Mindestlohn wird um 4,4 Prozent auf 2.000 Euro erhöht. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast@derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.